0: ...llevo unos días terminándome un libro... ...tan inglés me está costando... ...tengo que reconocerlo... ...que se llama... ...A case of the grain... ...the pure story of the Early state... ...por favor Tony no me mates... ...con este inglés macarrónico que tengo... zaidinero, dinero podríamos decirlo... ...de un chantal James C. Scott... ...el libro se llama literalmente... ...a contracorriente ¿no?... ...una historia en profundidad... ...de los primeros estados... ...no es que el libro sea especialmente novedoso... ...de hecho lleva ya bastantes años escrito pero eh, sí que plantea una narrativa que no es la narrativa habitual. Casi todos nosotros, yo me incluyo entre ellos, hemos aprendido que en el Neolítico, una vez que surge la agricultura y el pastoreo, la domesticación de los animales, se forman inmediatamente los estados, o bien que la agricultura es la causa o la consecuencia de la formación de los estados. Bueno, pues al igual que el concepto del trueque, de los liberales, esa historia refutada 50.000 veces por la antropología, la arqueología, que todavía aparece en todos los manuales de economía, en la que sin el dinero el hombre lo único que puede hacer es trocar, o sea, cambiar gallinas por corderos o por cerdos o por calcetines. Bueno, pues resulta que jamás se ha encontrado evidencia empírica, evidencia arqueológica, de que eso sea así como mucho lo cuenta Graeber en su famoso libro En Deuda ese que os, nos hemos hartado de recomendaros igual que a Smith, que también os debéis de leer La riqueza de las naciones pues Graeber una de las cosas que plantea es que el señor Smith era un catedrático de creo que era de filosofía eh, que una de las cosas que no había hecho en su vida era salir de Glasgow, de Escocia, que era donde vivía y que todo lo que contó, lo contó de oídas entonces ese mito fundacional del liberalismo económico, la idea del economía, el dinero como una necesidad evolutiva, una especie de teleología de avance del progreso, pues es una puta patraña. Bueno, pues resulta que la formación de los estados como consecuencia lógica de la agricultura es otra puta patraña, es otro invento. Y este invento eh, se basa en la idea o en, los, en el conocimiento de estructuras como Catalhuyú, como Kitepe, Gual, y luego dejaremos los vínculos a estos sitios, que son muy anteriores a la formación de los primeros estados que son los del creciente fértil, o sea, la, la ribera del Tigris y del Eufrates. Y que el ser humano es capaz de tener agricultura de irrigación con excelente productivo en estructuras que no están jerarquizadas. Bueno, después de esta chapa que os acabo de meter, diciéndoos que hay una diferencia de 2, 3, 4 mil años entre el neolítico, el fin del, del, del principio del neolítico y la formación de los primeros estados, viene para el tema del que vamos a hablar hoy imaginaros la situación vives siendo un pastor un recolector, cazador en mitad de un ambiente que te ofrece diversidad alimenticia, que te vas adaptando con una esperanza de vida a aquellos que pasaban de la adolescencia de más de 60 y 70 años como les pasa a muchos cazadores recolectores actuales para irte a vivir a sitios ultramasificados, dominados por una jerarquía de unos individuos, unas clases parasitarias una especie de garrapatas que te ofrecían presuntamente seguridad con tanto con los dioses y unas normas sobre las que vivir que son los escribas, los eh, funcionarios por decirlo de alguna forma eh, los sacerdotes, los militares y cómo no en lo alto de la pirámide los borbones, perdón, los reyes no borbones, no había todavía en esa época pero no me extrañaría la idea fundamental es que que lleva a unas poblaciones humanas a vivir, a dejar la libertad de vivir más o menos con independencia, con completa neutralidad, con completa libertad, a vivir sojuzgado, trabajando como un puto animal de sol a sol, porque la agricultura es una de las cosas que más exige es trabajo, eh, para que otros además chupen como parásitos, como garrapatas de tu... Eh, de tu sangre, del sudor de tu esfuerzo, de lo que tú te dejas en la tierra. Y yo me pregunto, Jesús Kiri, si esa idea es el concepto de la narrativa, ¿no? Esta idea de que esas normas de las que nos hablan, esos trapos de colores que dicen que nos representan a todos, aunque normalmente solo representan a unos pocos, no son sino la excusa para tener a la gente acogotada y eh, como una especie de orejeras del burro ¿no? para que solo vea la parte de adelante y no vea todos los males de hecho, en este país todos tenemos el claro conocimiento y convencimiento de que la bandera más que una representación del individuo de la, perdón, del Estado-Nación es una especie de puta arma arrojadiza ¿no? que nos tiramos los unos a los otros a la cabeza
1: La bandera es la mejor, el, me, el mejor sitio donde esconder los trapos sucios Cualquier mierda, sea una bandera que tenga dos franjas rojas y una más amarilla, sea una que tenga un fondo amarillo y cuatro franjas rojas, sea la tricolor francesa, en general las narrativas se crean para eso, para establecer un, digamos, un relato común. Esto lo explicaba muy bien ¿eh? en uno de sus vídeos un arqueólogo, se, se llama en YouTube Puto que está, existe en el estudio de la historia la historia, que es el conocimiento que se tiene de los hechos tal y como sucedieron y la memoria, que es la versión que se opina actualmente de los hechos. Por ejemplo, un ejemplo de relato sería lo, lo que eh, dicen algunos nacionalistas españoles sobre el rey Don Pelayo resistiendo por España contra los musulmanes.